Halo teman-teman semua Pasti sudah menunggu episode podcast kita kali ini kan? Pastinya dong Karena di podcast kali ini Kita akan berbincang tentang Berani dengan kemampuan yang kita miliki Dan pada podcast kita kali ini Kita akan kedatangan seorang guest star Yang teman-teman sudah kenal nih Wih, kira-kira siapa nih? Eh, tunggu dulu Sebelum memulai podcast kita kali ini Kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu nih Ada pepatah yang mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang Sudah kenal maka harus makin disayang Perkenalkan, namaku Elisabeth Renata Dan kali ini aku ditemani oleh Halo semuanya, namaku David Gunawan Seperti janji kita tadi Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial Dia adalah seseorang yang memiliki banyak bakat Sering jadi MC Dan juga mantan ketua BEM Universitas Katolik Sedia Pranata Semarang Periode 2020-2021 Kalau dari ciri-cirinya kayaknya aku tahu deh siapa orangnya pak Penasaran kan? Langsung saja tanpa menunggu lebih lama lagi Kita sambut Kak Irfan Putra Hura Hey, halo guys, halo Gimana nih keadaan kalian sehat? Baik kok pak Kakak sendiri gimana nih? Oh, I'm grateful Yeah, so happy to see you guys in here Wah, aku itu seperti mendapat suatu keberuntungan yang sangat langka nih Kak David Karena aku itu jujur belum pernah berbincang secara langsung dengan Kak Irfan nih Loh bukan cuma Kak Elis nih yang ngerasa beruntung David juga kayak kemarin David mimpi apa ya bisa ketemu orang kayak Kak Irfan ini Kayak suatu keberuntungan yang wow banget Bener banget Nah Kak Irfan Iya gimana tuh Seperti yang kita tahu nih mm-hmm. Kakak itu kan seorang MC yang sangat keren banget Aduh makasih makasih Public speakingnya itu juga bagus banget mm-hmm. Nah Elis itu penasaran nih dengan personalitinya kakak Mungkin kakak bisa nih ceritain personalitinya ke kita gitu Oke okay. personalitinya aku sendiri gitu ya Iya yeah. Oke okay. eh, kalau aku pribadi itu orangnya sebenarnya bukan orang yang ribet ya I do love the simple things gitu ya Karena jujurly Aku tuh pribadi orang yang introvert sebenarnya Introvert Jadi kalau orang banyak ya Orang banyak bilangnya Ih Irfan tuh extrovert ih gitu Tapi sebenarnya enggak gitu Itu karena tuntutan kerjaan aja Karena kan Kak Irfan kan kebanyakan ketemu orang Ya harus mimpin Misalnya sebuah meeting kalau sama teman-teman organisasi ya gitu So harus jadi orang yang extrovert kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah sendiri, udah di kamar, apa udah di kos kayak gitu ya, pasti jadi orang yang benar-benar introvert dan suka menyendiri gitu ya. And that's my life gitu. Jadi bisa dibilang apa ya? Equal barannya. Tapi kayak nggak kelihatan ya Kak Elisa kalau Kak Irfan tuh orang yang introvert karena kayak ceria banget gitu di luar. Bener banget Kayak gak kelihatan banget kalau introvert Kayak extrovert It's easy going banget gitu kak mm-hmm. Jadi bisa dibilang tuh apa ya Kayak bisa menyesuaikan dengan keadaan sih Oh iya yeah. mm-hmm. Oke okay, kak berarti kalau misalkan nih kita bahas tentang public speaking mm-hmm. uh, Kalau menurut David nih yang sering David temui Sekarang ini Kalau masalah orang-orang melakukan public speaking Mereka bilang Aduh aku nggak mau nih Aku nggak percaya diri Aku Nggak mau lah ininya berbicara depan banyak orang Kalau menurut Kak Irfan itu uh, Gimana sih caranya biar kita bisa memiliki rasa percaya diri Supaya kita bisa berbicara depan umum Oke okay, berarti ini lebih ke tips and trick gitu ya Gimana sih caranya biar bisa berani ngobrol atau ngomong di depan orang banyak gitu ya Iya yeah, benar Kak Nah tapi gitu ya 
ada yang perlu kakak highlight di sini dulu sebelum kita mempelajari bagaimana kita bisa public speaking atau do the public speaking in front of public ya gitu ya. Kita harus tahu dulu ya gitu permasalahan di balik bisanya orang berbicara di depan umum. Pasti ada yang namanya faktor ya gitu ya. Kebanyakan orang sekarang di zaman milenial ini, aduh, aku takut nih ngomong di depan orang. Aku takut nih dijat semua orang. Aduh, aku takut banget nih kalau misalnya nih ada kata-kata yang nggak masuk di otak orang gitu. Nah, akan ada banyak faktor ya, baik itu faktor internal maupun eksternal. Nah, kita juga harus tahu dulu ini. Nah, setelah kamu tahu faktor-faktor yang bikin kamu fear of public speaking ini, langkah kedua, cari cara untuk resolve uh, ketakutan-ketakutan kamu ini. Misalnya dengan practicing itu pasti penting banget ya gitu ya. Siapa sih yang nggak punya mirror di rumah ya gitu? Pasti punya mirror gitu kan. Nah, Kak Irfan adalah tipe orang yang suka belajar banget dan menghargai proses. Ketika misalnya Kak Irfan uh, lagi bawain sebuah acara, misalnya gitu. Case-nya adalah acara yang benar-benar formal. Sedangkan Kak Irfan adalah orang yang MC di dunia informal gitu. Nah, berarti kan dipaksa buat jadi orang yang formal banget gitu kan. Nah, caranya Kak Irfan itu kakak, kakak lihat di depan cermin bagaimana sih pembawaan seorang yang MC formal gitu. Jadi step by step harus dilaksanakan gitu. Terus yang ketiga, selalu mulai dengan senyum. Ya, build the confidence itu selalu mulai dengan senyum. Jangan mikir kayak, aduh, aku nanti takut banget nih kalau diliatin orang. Jangan, mulai dengan senyum dulu. Ketika kamu ketemu dengan orang banyak, start with the smile. Paham gak kalian tapi? Paham. <laughs> gitu paham ya, gitu ya. Terus, build the confidence lagi, gitu ya. Coba pahami setiap materi yang kalian bawain atau topi pembahasan yang kalian bawakan. Contohnya lagi nih ya. Oh, kita hari ini bakal bicara soal music. Nah otomatis kalian harus suka dulu music itu Ketika kalian sudah suka dengan topik yang kalian bahas Nanti ketika kalian berbicara gitu ya Sharing tentang hal music Kalian bisa smoothly banget gitu Untuk ceritain tentang music itu Jadi harus pelajari dulu topik apa yang kalian bawakan Terus yang terakhir sugesti Ini opini kakak sendiri ya Sugesti paling penting banget Ketika kalian mensugesti diri kalian sendiri Atau kita ya sebagai orang yang awam dalam dunia public speaking Uh, sugesti itu perlu banget, penting bahkan gitu ya. Jadi ibarat kata misalnya tiap hari, uh, aku bisa, aku orang jago nih, aku bakal uh, apa ya berani ngomong di depan orang, aku nggak malu kok gitu. Nah sugesti itu yang bakal ngebuild up your confidence, gitu. Oh berarti kalau kita mau mengenal diri kita, kita itu harus kenal internal dan eksternal kita kak ya. Betul. Nah terus paling penting itu sugesti paling Betul. utama. Tapi kan kak, kadang itu kalau kita misal udah sugesti nih, aku bisa ngomong di depan umum, mm-hmm. aku berani. Tapi setelah di panggung itu kadang itu kita langsung blengka. Nervous gitu ya, mm-hmm. blengka itu nggak tahu teori apa yang kita bawakan gitu ya. Iya benar kak. Hmm. Kalau Kairan sering sih gitu. Kalau Kairan dulu pas awal-awal itu sering banget. Tapi ya uh, sebelum kakak ceritain tentang pengalaman tersebut, kakak sebelumnya sebelum jadi MC itu kakak mulai dengan Uh, jadi announcer, bukan announcer sih sebenarnya. Apa ya bisa dibilang tuh ya uh, radio, orang radio, anak radio gitu. Yeah. Oh, DJ, kalau orang dengar, ya orang-orang radio lah ibaratnya. Jadi kakak memulai dunia radio dulu. Jadi sebagai DJ radio sekolah, karena kakak suka ngomong, akhirnya dimulai dengan uh, DJ radio itu. Terus uh, berawal dari seorang DJ radio, akhirnya sukalah dengan dunia per Nah, terus pas nyoba awal-awal MC pasti ngeblank dong dengan apa ya? Suasana baru jadi MC beda banget dengan jadi si radio atau DJ radio ya gitu ya. Nah, 
Langkah apa sih yang kakak ambil biasanya kalau ngeblank di tengah-tengah? Nah, ada banyak biasanya. Pertama, jangan lihat langsung straight to the eye gitu. Jangan lihat langsung di mata orang atau mata audience. Jangan banget kalau kalian ngerasa nervous. Lihat aja di keningnya atau di jidatnya atau di bagian ubun-ubunnya. Itu paling penting banget ketika kalian lagi face to face atau ketemu orang banyak. Jadi, orang bakal lihat kayak ih dia bak- dia ngeliatin ngeliatin aku nih gitu padahal enggak kita ngeliatin ubun-ubunnya dia kita ngeliatin jidatnya dia sebenarnya terus kedua jangan hanya fokus satu pandang doang jadi ketika lagi di panggung usahakan satu panggung itu kamu bisa menguasai dari kiri kanan tengah gitu jangan jangan cuma satu di tengah doang gitu tapi beda halnya dengan yang kondisi formal loh ya jadi harus bedain juga dulu nih antara kondisi formal non formal atau semi formal kayak gitu terus Paling ini sih, alihkan ke apa ya hal-hal atau perkataan-perkataan lain kalau misalnya kamu lagi ngeblank. Misalnya ini kamu lupa ada satu paragraf yang harusnya kamu sampaikan, tapi tiba-tiba rusak nih di tengah jalan karena kamu ngeblank gitu. Usahakan pakai kata-kata lain, misalnya. Oh, bentar ya teman-teman ya. Hmm, teman-teman pernah nggak sih? Kayak gitu. Jadi kayak pakai kata-kata yang lain yang orang itu nggak merasa, ih dia lagi... bingung nih gitu, ih dia lagi blank ini gitu, jadi pakai kata-kata yang lain gitu. Jadi kayak semacam feeling birds gitu ya, Betul. ada chaos gitu That's ya. That's right. Dan usahakan jangan sering pakai kata e ya. Oke. Okay. Jadi kalau pakai e itu di, dala- di atas panggung itu tidak boleh kak Davi. Bukan tidak boleh juga sih gitu Jangan ya. Jangan terlalu sering dipakai. Iya kurang profesional gitu. Harus gitu, kita gitu. kurangin kak Elis. Betul. Oh iya begitu. Nah. Uh, kak, kita kadang kan udah sugesti nih, udah lakuin semua cara-cara yang Kak Irfan lakuin mm-hmm. Nah, kadang kita itu masih belum tahu apa aja kelebihan kita, kekurangan kita apa Aduh, aku gak tahu kelebihan kita apa, aku gak tahu kekurangan kita itu apa Caranya gimana sih Kak, biar kita itu tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa gitu Kak Meskipun kita sudah sugesti kita Oh gitu, jadi Ini kan sebenarnya personal banget ya, per, kembali ke personal orang masing-masing gitu ya. Nah, uh, based on my experience, gimana sih cara kakak ngetahui atau uh, tahu kekurangan dan kelebihan kakak? Itu satu, kakak pasti akan tanya dulu ke orang lain, kakak bakal tanya pendapat orang lain. Jadi, ketika misalnya kakak sudah selesai MC gitu misalnya ya, dalam sebuah event gitu ya, kakak punya teman-teman yang misalnya ikut di, di event itu. Nah, setelah pre-event itu, kakak bakal tanya. Eh bukan pra, pasca, pasca event kakak bakal tanya dulu nih Eh pas tadi aku di atas panggung ada yang kurang gak ya? Ada evaluasi nggak ya? Ya gitu Itu satu penting banget yang namanya uh, apa ya, evaluasi dari orang lain itu penting banget Nah kedua setelah kita dapetin evaluasi dari orang lain Bahkan dari poin-poin yang mereka sampaikan nanti kita bakal bisa narik nih Ini relate gak sih tadi sama yang aku rasain? Ini relate gak sih sama kehidupan aku sendiri? Ya gitu Jadi Uh, relatable lah antara evaluasi orang dengan apa yang kita rasakan sendiri terus yang ketiga uh, sebagai orang yang masih muda kalian as a young generation ini gitu ya aku juga gitu ya do a lot of things lakuin hal yang apapun yang bikin kamu suka apa ya nyaman gitu ya do whatever that you make you apa ya makes you feel comfortable with that jadi jangan jangan apa jangan matokin dulu lah ih Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini gitu loh. Tapi coba dulu gitu, coba dulu, coba dulu, coba dulu. Nah, ketika kamu udah coba banyak hal, dan nanti kamu akan tahu nih mana yang kamu lebih expert, mana yang kurang. Nah, ketika kamu udah tahu nih dari lima hal yang kamu lakuin, ada dua nih yang kamu rasa ih aku expert di bagian ini. Coba lebih fokus ke dua ini. Ya gitu. 
Jadi itu cara bagaimana kalian tahu uh, apa kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Berarti caranya gitu Kak Elis, kita tuh harus berani mencoba dulu, kita harus explore. Jadi jangan takut menyerah dulu, kita harus berani coba dulu Kak Elis. Iya, kan Kak Elis? Betul banget dong. Banyak nyoba ya Kak. Hmm, coba kan? aja dulu mumpung masih muda, karena kalau udah tua itu beda lagi dong case-nya. Oke, okay. tapi nih Kak, ada juga nih beberapa orang yang bilang, aduh kok kelemahan aku lebih banyak ya daripada kelebihan aku. Aku iri nih sama orang lain, aku insecure nih. Uh, mereka punya kelebihan yang wah yang lebih banyak. Itu menurut Kak Evan gimana sih Kak? Kayak uh, biar kita nggak insecure itu kira-kira gimana? Oke, okay. uh, jujurli banget ya, insecure itu penting banget sebenarnya. Insecure itu penting. Kita kita sebagai manusia punya rasa insecure ini itu sangat-sangat penting di era saat ini karena kenapa tanpa adanya insecure kita nggak bisa evolusi diri. Nah, salahnya insecure di zaman sekarang itu jadi alasan buat mereka itu nggak jadi berkembang gitu. Ya, itu yang salah di zaman sekarang. Misalnya gini, ih aku feeling anxious nih, ih aku feeling insecure nih gara-gara ada orang yang lebih dari aku, ih aku nggak mau ah nyoba kayak gitu lagi. Nah itu yang salah. Tapi kalau itu di turning back gitu ya, di flip gitu ya, uh, insecure itu bisa jadi motivasi buat kamu. Misalnya nih, aku compare dengan Elisa atau aku compare dengan David misalnya. Ih, David pintar banget loh bahasa Inggrisnya atau Elisa pintar banget loh bahasa Inggrisnya gitu. Aku insecure nih, tapi insecureku aku jadikan sebagai motivasi buat aku. Bagaimana aku bisa menjadi seperti mereka tapi dengan my way. Bukan plek keteplek seperti mereka. Paham enggak sih maksudnya? Paham. Jadi, jadi kan insecure kamu itu sebagai motivasi kamu yang apa ya membuild kamu nge-improve kamu nge-develop kamu menjadi lebih baik tapi versinya kamu uh, iya, kayak gitu paham nggak sih paham oh, ya gitu oh berarti tuh sekarang kita nggak boleh itu kak jangan mema- menaikkan insecure kita karena aku de- aku nggak bisa aku nggak bisa ini aku nggak bisa itu orang itu lebih bakat dari kita Gak boleh Kak David, kita harus ubah lagi keinsekiran kita menjadi kelebihan kita Ah kakak, hmm. kan kita tahu nih Gimana kakak tak? itu sering banget jadi MC ya, Public speaker, hmm. ya kan? Nah, Eli sama David dan juga teman-teman penasaran nih Ketakutan kakak itu apa saat melakukan public speaking kak? Oh gitu <laughs> um, Apa ya? Oh ini ada Ketakutan atau semua MC ya, aku nggak tahu ya. Tapi ini beberapa teman-teman ku MC juga di luar sana. Kita itu sepakat ketakutan MC paling terbesar adalah ketika sebuah acara yang kita ada bawakan itu itu krik-krik. Itu, aduh, bener-bener apa ya? Um, momen yang bener-bener kita semua MC ya takut gitu. Kalau misalnya acaranya krik-krik. Uh, Gak ada, gitu ya, ya betul banget feedback dari audiensnya nggak ada sama sekali. Itu yang benar-benar bikin kita takut. Kakak sendiri pun seperti itu. Dari zaman kakak MC itu ya dari SMK dulu ya, dari SMK sampai sekarang itu merasa takut di bagian itu. Aku kayak, aduh, aku aku kalau ngomong pakai kayak gini orang bakal ada feedback nggak ya? Aku kalau ngomong kayak gini acaranya garing nggak ya? Aku kalau bergaya atau stylish kayak gini bakal bikin orang tertarik atau enggak gitu ya? Nah, itu hal yang bisa bikin Kak Irfan takut Tapi so far sangat so sih, maksudnya bisa dihandle lah Puji Tuhan Wah tapi seriusan Kak, ternyata ketakutan terbesar Kakak tuh mirip loh sama kayak kita Ya gitu? Ya kita Tau, kayak gak nyangka aja gitu Kak Irfan <laughs> juga oh, takut kayak gitu Ya karena we are human man gitu 
Oke. Oke nih Kak, mm-hmm. uh, untuk the last question nih. Oke. Okay. Uh, ada enggak sih Kak kira-kira tips and trick untuk kita melakukan public speaking gitu? Tips and trick public speaking. Yeah. Tadi sebenarnya Kakak udah uh, nyebutin beberapa sih ya. Tips and trick uh, public speaking di depan umum itu kan banyak ya tadi ya. Uh, doing with smile gitu ya. Lakuin dengan hal hal yang pertama itu dengan senyuman dulu itu penting banget. Kemudian kedua, kosai uh, materi kamu. Terus kemudian yang ketiga, jangan strike to the eye, jangan lihat langsung di mata tapi lihat di kening, jidat atau ubun-ubunnya. Kemudian yang kelima, kuasai panggung. Itu penting banget ya. Terus yang ke lima tadi itu sugesti, itu penting banget ya, sugesti. Dan mungkin tambahan dari Kakak adalah coba hargai setiap proses yang kalian lewati ya. Karena proses Ketika kamu melakukan proses itu dengan fokus dengan sungguh-sungguh, maka nggak akan pernah ngeyanatin hasil kok gitu. Jujurly, kakak dulu adalah orang yang uh, insecure, introvert, nggak berani tampil di depan umum, tapi karena kakak pengen nyoba hal yang baru, karena kakak pengen nyoba sesuatu yang baru, ya this is me today. Ya gitu. Dan itu nggak panjang. Dan ibarat kata buat kalian berdua yang masih mungkin baru dalam dunia public speaking, ya gitu ya. Jangan melihat orang yang saat ini sudah wah Tapi lihat perjalanannya dia, kayak gitu. Lihat bagaimana uh, dia melakukan proses tersebut. Jangan lihat hasilnya, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau Alice tidak salah merekap, mm-hmm. itu ada caranya itu kita harus uh, mengawali dengan senyuman. Betul. Kemudian apa lagi Kak David? Lalu kita harus menghindari eye contact supaya kita nggak ngerasa nervous nih di panggung. Betul banget. Kita harus lihat yang bagian ubun-ubun atau bagian dahi kita. Betul banget. Dahi para penonton. Betul. Kemudian apalagi Kak David yang ketiga tadi? Kita juga bisa belajar dari sugesti orang atau kata-kata orang supaya itu bisa membangun kepercayaan diri kita supaya kita next public speaking menjadi lebih baik Kak. Betul Kak Irfan? Betul. Maksudnya sugesti dari diri sendiri plus motivasi atau evaluasi dari orang lain. Oh iya. Jadi kita harus mulai terapi ini Kak saat kita mau mulai public speaking. That's right. Nah, teman-teman, gimana nih pembahasan kita dengan Kak Irfan? Pastinya teman-teman semua yang mendengarkan sudah ada bayangan kan tentang cara melakukan public speaking yang baik dan benar. Benar kan Kak David? Benar sekali Kak Elis. Jadi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, boleh nih coba tips and trick yang udah diberikan oleh Kak Irfan. Wah, tips dan triks dari Kak Irfan itu sangat menarik banget ya Kak David. <laughs> Elis mau nyoba nih habis ini biar public speakingnya makin keren kayak Kak Irfan nih. Boleh banget dong. David mau ikut dong. Harus, harus diikutin Kak. Oke teman-teman, tips dan triknya dari Kak Irfan ini bisa banget nih teman-teman terapkan sendiri di rumah karena cukup mudah. Teman-teman di rumah juga boleh banget nih cara-cara yang udah disampaikan oleh Kak Irfan tadi. Semangat ya teman-teman untuk mencoba tips and trik dari Kak Irfan. Tapi sayang banget nih Kak. Podcast kita kali ini harus berakhir di sini. Ya, ya banget. Tapi sebelum berakhir, mm-hmm. kita berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Irfan karena telah membagi pengalaman Kak Irfan kita. Terima kasih Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Oke, okay, thank you for having me guys and good luck. Oke okay, teman-teman, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Bempla Unika. Saya Elis dan saya David. See you on the next Bempla podcast. podcast.